0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第二十二卷第九章，主从难分。李渊一拍项少龙的假肚腩，笑着说：“若非看见你的神色，我也像我般的骤然大吃一惊，说不定……”我会给你这个假肚腩给瞒过了，你的样子变得真厉害。”项少龙坦然说，“我当然要吃惊了，怎么知道你是否会出卖我呀？”李元不悦道，“我李元怎会是这种卑鄙小人？在战场上分高低，死而无怨，但哪能在这个时刻落井下石啊？”项少龙叹了一口气，想起龙阳君。但，又不能从他而联想到“卑鄙小人”这个形容词。李渊哑然说：“看你的神情，似乎真有老朋友曾经背叛你啊。”向少龙望望窗外的齐都大道，心中百感交集，一时间说不出话来。以前他对李渊的信任，实在远不及龙阳君。不过。李元之所以仍能这么讲义气，皆因李元的楚国尚未有三晋那种首当秦国之冲的切肤之痛。李元伸手搂着他肩头说：“今日我才见过韩闯，他对你当日在战场上冒杀头之险将他释放，仍然非常感激。只恨君命难违，难以对你施以援手。”不过我却不大相信他，这家伙耽于酒色财气，生活糜烂，说不定说的是一套，做的又是另一套啊。见向少龙神情落寞，絮道：“少龙，你真厉害，连打败仗都败得这么漂亮，还避过了三晋人的重重追捕。现在人人都相信你已经回到钟某去了，哪猜得到你摇身一变？”竟成了凤飞这人间角色的管事，还到了林子来。项少龙收摄心神，问道：“你为何会有空到这里来呢？”李元笑着说：“你该猜到点端倪吧？两次合纵，齐人不但没参加，还在扯我们后腿所以我们五个合纵国联合起来，希望可以捧起二王子田建当齐军。扳倒大王子田生和田丹的一党，我去见众孙龙，正是为了此事。项少龙说：“这么说，吕不韦则是为支持田丹而来了。”李渊双目寒芒闪过，冷哼说：“吕不韦仍以为自己有以前的声威呢，的确是痴心妄想。现在谁都知道，真正在秦国具有权势的人。”就是少龙你呀，哈！你知否？就快可极尽神气的用项少龙的身份随随处走动了。项少龙愕然说：“此话怎讲？”李元叹了一口气说：“现在我们五个合纵国、啊、都在少龙手上败得一塌糊涂，无力再战，不能战，便只好求和了。所以各国都分遣密使。”入秦税河，希望不会被你们选作第一个攻击的目标。少龙需在此事上帮小弟一个忙呀。”向少龙说：“这个不用你说，我也会帮你。说真的，就算是杀了我，我也不会领兵去攻打你们呀。”李元叹道：“少龙就是这样一个人，否则就不会肯放过韩闯了。”项少龙苦笑说：“就算是谈成了合议，但想要我命的人仍然有很多。”李渊笑道：“合议若成，那时只要你大大方方的出来亮相，让所有人都知道项少龙在此，保证没有人敢动你。谁不知道你是嬴政最尊敬的人？谁肯开罪你而招来报复啊？”顿了顿，续道。前些时，因你生死未卜，嬴政大发雷霆，下令全力攻赵，命桓、乙、杨端和、蒙武、蒙恬四个人，趁李牧被牵制在中谋的时机，大举侵赵，每战都不留降卒，杀的赵人是叫苦连天，还损失了大片土地。偏是韩魏又袖手不理，韩、荆、郭开等都不知道多么的后悔，曾支持蒲贺。弄出这等天地，项少龙大声歉疚，却又感无能为力。李元忽又兴奋地说：“赵少龙看，可否让吕布韦永远都回不了咸阳呢？齐人虽然会让他，但我们却可以在途中伏击，杀他个全尸覆没。”项少龙大为心动，却知道吕布韦此时定是死不了，陈声说。吕不韦已经是时日无多，我们时不用多此一举，而且谁都不希望吕不韦死在自己的国境内，还是集中精神弄倒田丹好了。李渊提起田丹，便心头火起，怒哼说：“田丹当日连同春申君来害我，此仇此恨，我定然要跟他清算。”接着压低声音得意地说。金汤襄王废去田生的太子身份，皆因爱妃宁夫人指责田生对他有不轨企图。哈，少龙，你可知宁夫人是何人？她就是清秀夫人的亲妹子。项少龙暗想：原来如此，看来这应是诬陷居多。李渊连这么秘密的事都告诉自己，可知他是绝对的信任他。项少龙，李渊又说。你该没有忘记清秀夫人吧？她到咸阳时还见过你，这次也是特地来了。现在住到了王宫去，我则住在你隔壁的别馆。向少龙当然不会忘记这个相对包括自己在内的所有男人都没有兴趣的美女。没料到，忽然间大家又在同一个城市里了。李元笑道：“凤飞该是少龙的囊中之物吧？”项少龙失笑说：“不要胡猜，我和他绝无男女之私，不过此事或要请李兄帮忙，因为除了仲孙龙之外，吕不韦也对他有所图谋。”李元欣然说：“这个容易，只要我们一道回楚，谁敢来动我？”项少龙正容说：“李兄千万不要轻敌，吕不韦和田丹都不是可任由摆布的人。”说不定会发动阴谋，让田生登上王位啊！李渊露出了凝重神色，点头说：“少龙说的对，我却有点失于轻狂了。”项少龙见听松别管再望，说：“最好让我在此下车，因为我不想太过张扬。”李渊依依不舍地说：“可否约个时间，明天聊聊？我还不知道你为何会到这里来。”更成了凤飞的管事啊。向少龙说：“嗯，明天怕不行，嗯，我看情况吧。”两个人约了联络之法，向少龙才留下车去。向少龙踏入听松别馆时，守门的众家将都肃然起敬，神态与以往截然不同。向少龙心知肚明是怎么一回事其中一人已说。雷云等刚被送回来了，只受了点皮肉之伤。沈爷真真行，竟可使众孙龙、龙都要乖乖的听你的话放人。向少龙说：“大小姐回来了没有？”另一家将躬身说：“回来了，有小半个时辰了，还命沈爷立即去见他呢。”向少龙顺口问道：“谭先生有没有一道回来？”家将答道。谭先生到了他下脚的厅美馆去，怕明天才会回来呢。向守龙知道萧月潭是为他去打探消息，点了点头，径自往内院找凤飞。才跨入凤飞所居内院主楼的门槛，小平儿迎了上来，冰冷的俏脸掩不住惊喜的神色，说：“你终于回来了。”向守龙生出怜意，低声说。多谢小萍姐关心，小萍儿故作沉下脸去，垂头说：“谁关心你？不过小姐正等得心焦。”项少龙很想把她搂入怀里，好言安慰，但心中实在容不下其他女人，只好不发一言，依他指示登往楼上。凤飞千华盛装进去，换上便服，坐在小厅一角。见他到来，不知是否想起昨晚被他强吻一事，俏脸微红，但又欣然说：“你回来了，叫人担心死了，快坐下。”项少龙规规矩矩地在他对面的席地坐下，微笑说：“大小姐定把齐国王室迷得是神魂颠倒了。”凤飞狠狠白了他一眼。令他心中一荡时，这俏佳人说：“你究竟凭什么手段，可使存心惹事的众孙龙放人呢？”向少龙淡然说：“凭的当然是三寸不烂之舌呀。”大小姐可满意这样的答案？这句本是无心之言，但听在凤飞耳内，却完全变了另一回事粉脸刷的绯红。大臣道：“人家尚未跟你算昨晚的账，你竟……我……”项少龙这才知道犯了语病，尴尬地说：“我真没有那个含义。”嘿，凤飞更羞得无地自容，垂下连耳朵红透了的琴手，不知所措，一副六神无主的诱人样。项少龙也不知该如何应付这个场面，凤飞的诱惑力。绝不在季嫣然或秦青之下。若非知他心有所属，连项少龙自己都没有把握能否按耐得住。好一会儿，凤飞才稍复常态，悠悠叹了一口气，说：“我实在不该这样和你独处一室的，但偏是我们说的话不可让别的人听到。”又横了他一眼，说：“你必须恪守规矩。”向少龙心中苦笑，若他再以这种神态和自己说下去，真不知道自己的定力能支持多久。吁出一口气说：“田丹对大小姐态度如何呢？”凤飞俏脸仍是红霞未退，怔了半晌才说：“表面当然是客客气气的，但我却知他在探我口风，我哪能像从前般的信任他？”自然不会告诉他实话。哎，现在凤飞再也弄不清楚和你的主从关系了，都是你害人。言罢，又垂下头去。向少龙不由后悔昨晚一时冲动抢锁了他的香吻，弄得双方关系妩媚，气氛尴尬，但又充满强烈的挑逗意味。假如昨晚不是他谎说自己是他的秘密情人。无论他说出何人，他都不会有那个异常之举。两人一时都不知说什么才能打开僵局。凤飞终于打破沉默，轻轻地说：“你这人真叫人觉得高深莫测。以众孙龙一向在临淄的目中无人、横行无忌，怎么会买你的账？但你却不肯告诉人家。凤飞应否怀疑你和他达成了什么秘密协议，出卖了凤飞呢？”向少龙不悦地说：“你又不信任我了。”凤妃含有别有含义地瞅了他一眼，娇柔地垂下眼帘，出息温柔地说：“刚才赴廷宴时，凤妃曾诚心向谭先生询问，和你相处多天后，觉得你的人品如何？谭先生精善向人之道，言出必重，以前便曾警告我。”说吕布韦绝不可信，所以凤飞对他的看法非常重视。项少龙心中好笑，萧月潭是否精于相法，他仍不大了解，但对吕布韦的看法自是不会错。淡然说：“那他怎么说？”凤飞秀眸闪过奇异的神色，低声说：“他说了两句话，第一句我不敢苟同。”第二句却令我生出非常古怪的感觉。项少龙再不像从前般怕给人发现自己的身份了，大不了就脱庇于李元。这里又是齐人做主，谁敢冒开罪秦楚两国之险来对付他项少龙呢？就算是吕不韦，在表面上都要维护他，否则小盘必不会让他脱罪。顾闻此言，只是好奇心大起，说：“愿闻其详。”凤飞悠悠的白了他一眼，说：“谭先生说你是个守正不苟的君子，可以绝对的信任你。”项少龙失声说：“正人君子就不可以和美人亲嘴吗？若我是正人君子，你自可毫无保留的予以信任，有什么好奇怪的？”凤飞本在紧绷着俏脸，已忍不住扑哧娇笑，又像怪他引他发笑般的盯了他一眼。微臣说：“正人君子自可以亲女儿家的嘴儿，但强迫女儿家亲嘴儿的却非是正人君子。既然不是正人君子，我为何不能怀疑你和众村楼秘密勾结？”项少龙不怀好意的笑起来，瞧着他玲珑浮凸的上身。悠然说：“若我不是正人君子，凤小姐昨晚就要贞操不保了。”凤飞本恢复正正常的如花玉容，再次飞起红霞。大臣说：“你越来越放肆了。”项少龙洒然耸肩说：“正因为我是这样一个人才，弄到穷途末路。对我来说，每一个人都是平等的。”本身都可以享有相同的权利，所谓尊卑上下，只是职位和责任不同吧。大小姐如不喜欢，小人便佯装未吻过你之前的样子好了。凤飞大发娇嗔地说：“你可否不再提这件事儿呢？”项少龙深深享受两个人间这种纠缠不清的关系，摊手说：“这可是你先提出来的。”不要说过了，又拿来责怪我。凤飞拿他没法，叹道：“就算我这做主子的，也怕了你这个恶执事。就当是人家求你，快说明众孙龙究竟为什么肯放人，否则凤飞今晚岂能安寝？”项少龙遂把整件事和盘托出，只瞒得李元认出自己是谁。使凤飞听起来就像他仗义般帮忙。凤飞杏目圆睁地说：“你知否谢子元是什么人？”项少龙不以为意地说：“当然知道，他的官职看来不低。”凤飞责怪地说：“怎止如此？他不但是一品大官，还是著名的才子，兰公园的歌舞。”大部分都是他编的，此人更是二王子田建的陪读侍郎，所以众孙龙也不得不给他面子。项少龙露出了“原来如此”的神色，当然不会大感震惊。凤飞哑然瞧着他说：“为何你好像一点也不以为意的样子？你求财之外，不是也求功名吗？李元或谢子元，任何一人。”都可令你飞黄腾达，而你却一点都不放在心上似的。项少龙心中焦躁，知道自己露出了不可弥补的马脚，干咳一声说：“当时我只想着救人，倒没想到这么远。”凤飞神色恢复往昔的清冷，秀目生辉地说：“沈执事可想知道？”为何谭先生说我可以绝对信任你时，我心中会生出非常怪异的感觉？项少龙知道他对自己的疑心已经像黄河泛滥的一发不可收拾，苦笑说：“大小姐最好不要说了。”凤飞嗔道：“我偏要说，你这人最没上没下的，告诉你吧。”当谭先生说这话时，就像认识了你十多年般，不经半点思索，更没有丝毫的犹豫。向少龙心中叫苦：男人始终不及女性心细，大可大处尚可稳守，小处便破绽百出，连萧月潭这老江湖都不例外。凤飞狠狠,狠盯着他说。昨晚凤飞更是亲身体会到你可恨的风流手段，明白你不是不爱女色的人，而你却偏能对平儿、树贞、秀贞他们不屑一顾，这是怎么一回事呢？向守龙心乱如麻的招架说，或者是大小姐对男女之事经验尚浅，把我那九流的招数。也当了是天下无敌的神功吧？凤飞修不可抑的大臣说：“还要胡言乱语。”项少龙举手投降说：“我们曾有君子协定，不再提亲嘴这件事的，但你偏又先提起来了。”凤飞红的像喝醉了酒的俏脸，现出了似嗔似怨、娇艳绝伦的神态。杨诺说：“不准你再胡扯。”告诉人家，为何你今天忽然会多露个小肚腩出来，又长出了这么多花白的鬓发？向绍龙豁了出去，哑然说：“你昨晚感觉不到这伴了我几年的肚腩吗？我的白发是因为知道大小姐另另有情郎后，深叹无望而一夜白头啊。”凤飞忽然垂首，默然无语。向少龙则不知所措的静待着，像过了整个世纪的漫长时间后，凤飞恢复了平静，轻轻地说：“为何凤飞不早点遇上你呢？我活了二十一年，从未试过像刚才投入了忘忧的境界。”向少龙叹了一口气，无言以对。刚才自己也忘掉了。远在咸阳的妻儿。凤飞吁出一口仙气儿，淡淡的说：“你却是个正人君子，否则这刻就会趁虚而入，要得到人家的身体。现在，人家的命运也和你联系在一起，可以坦白告诉我，你是想瞒过什么人呢？”项少龙松了一口气。知他仍未猜到自己是向少龙，说：“自然是要瞒过赵人，若被他们知道我在这里，定会不择手段地对付我。至于谭先生，则是在邯郸时便是素食，大小姐现在该明白小人的苦衷了。”凤飞沈道：“不要再在我面前装作吓人的神态好吗？凤飞什么没见过？”但却没有人比你更有自制力，见色不乱。哎，夜了，你也辛苦了，整天，回去休息吧。项少龙如获皇恩大赦，连忙起施施礼起身，便要离去。凤飞大臣说：“你好像很急于离开的样子。”项少龙知道他心情矛盾，不过他的娇媚神态。的确令他再难以像凤飞所称道的那么有自制能力。移了过去，半蹲下来，伸手逗起他的下颌，说：“大小姐，可知这句话会带来什么后果？”凤飞像失去了反抗意志般，任他完成着轻薄的动作，星眸半闭地说：“你不会的是吗？”项少龙重重的吻了下去。痛快地享受了与他热烈反应的一吻后，才以最坚强的意志悄悄地离开。到楼下时，小平儿背着他坐在一角，他叹了一口气，终于硬起心肠，走了。